1: Zuerst aber zur Generationengerechtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klimagesetzgebung an die Regierung zur Nachbesserung zurückgegeben und damit einer Verfassungsbeschwerde teilweise Recht gegeben. Zu unbestimmt war dem Gericht die Regelung der Treibhausgasreduzierung von 2030 an. Da müssten die Pläne konkreter werden, damit es nicht der nächsten Generation auferlegt werde, alles zu tun, was bislang versäumt wurde. Das Urteil ist tatsächlich komplizierter, aber es wurde sehr schnell gedeutet als Mahnung zur Generationengerechtigkeit, ein Thema, das uns ja auch in der Corona-Pandemie beschäftigt. Die Philosophin Kirsten Mayer von der Berliner Humboldt-Universität ist Expertin in Sachen Generationengerechtigkeit. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was wir uns denn eigentlich vorstellen sollten unter einem so schwierigen Adjektiv wie gerecht.
0: Ich würde denken, dass die Antwort je nach Bereich, für den hier Gerechtigkeit angemahnt wird, ausfallen muss. Also in manchen Bereichen geht es um die Gleichverteilung von etwas. In manchen Bereichen würde man vielleicht sagen, es reicht, wenn jemand genug hat. Und in der Generationengerechtigkeit sind das auch tatsächlich zwei Positionen ähm, in der philosophischen Debatte dazu. Die einen sagen, es reicht doch, wenn es künftigen Generationen gut genug geht, wenn sie zum Beispiel ihre Grundbedürfnisse befriedigen können und die anderen würden sagen, nein, das reicht nicht, das reicht insbesondere dann nicht, wenn wir es ja sind, die auf ihre Lebensbedingungen negativ Einfluss nehmen. Also das sind dann schon zwei unterschiedliche Antworten auf die Frage, was wäre denn, gerecht mit Blick auf die Gerechtigkeit gegenüber künftigen Generationen.
1: Grundsätzlich kann man glaube ich sagen, uns allen geht es vergleichsweise gut. Dann kann man doch eigentlich von der kommenden Generation nicht erwarten, dass sie nur noch so über die Runden kommt.
0: Genau, also man kann beim Klimawandel zunächst mal tatsächlich auch so ganz äh, fundamentale Dimensionen wie Befriedigung von Grundbedürfnissen für für bedroht halten. Also wenn die Temperaturerhöhung zwei Grad äh, übersteigt, dann wird man diese Dinge auch in den Blick nehmen müssen. Aber wenn man doch jetzt irgendwie davon ausgeht, dass wir alles dafür tun, dass das nicht passiert, also dass wir tatsächlich ähm, nicht äh, diese zwei Grad Grenze überschreiten, dann sind dazu eben erhebliche äh, Emissionsreduktionen nötig. Und dann geht es eben um eine andere Frage, nämlich um die Frage, wer eigentlich in den nächsten Jahrzehnten wie viel reduzieren muss. Und diese Emissionsreduktionen, die sind halt eben mit Lebensstilfragen verbunden. Also da geht es zum Teil auch darum, wie stark bestimmte Freiheiten eingeschränkt werden. Und da sagt eben das Bundesverfassungsgericht, dass wir von ähm, der Generation ab 2030 an da offensichtlich sehr, sehr viel verlangen an Änderung ihres Lebensstils und selbst gar nicht bereit sind, in der Zeit bis dahin so viel zu ändern. Und das ist so ein Ungleichgewicht in auch der Einschränkung von Freiheiten, die da moniert wird, ähm, die tatsächlich da so eine Perspektive von Gleichverteilung von Lebensmöglichkeiten überhalb dieses Suffizienzlevels äh, mit ins Spiel bringt. Und einfordert eben auch.
1: Der, der Spiegel sprach kürzlich mit Blick auf Deutschland von einer Rentokratie. Mit dem Blick auf die Alterspyramide hat das Ganze ja vielleicht sogar eine gewisse Berechtigung. Es geht doch bei der Gerechtigkeit möglicherweise auch darum, nicht nur welche Gruppen es trifft, sondern auch wie viele jeweils.
0: Ich würde auch wieder sagen, dass jetzt hier in dieser Perspektive auf Generationengerechtigkeit die Frage danach, was gerecht ist, nochmal wieder so ein bisschen kleinteiliger beantwortet werden muss. Also das ist einfach eine ganz andere Frage, wie die nötigen Einschränkungen zugunsten von weniger CO2-Emissionen gerecht zu verteilen sind, was ein gerechtes Rentensystem ausmacht, was eine gerechte Corona-Politik wäre, also eine generationengerechte Corona-Politik. Und da denke ich, gibt es keine pauschale Antwort, sondern man muss jeweils in diesen Bereichen dann diskutieren, welche Facetten der Gerechtigkeit da jeweils
1: so einschlägig sind. Ja, diskutieren scheint mir da ein gutes Stichwort zu sein. Im Augenblick <lacht> ist es ja so, dass eigentlich ähm Stichwort nochmal Rentokratie, diejenigen entscheiden, die schon älter sind und die müssen irgendwie mitentscheiden für diejenigen, die jünger sind. Die können zwar auf die Straße gehen wie Fridays for Future, aber die haben sozusagen kein Mandat innerhalb eines demokratischen Gremiums, innerhalb eines äh, Parlamentes. Wenn junge Menschen nicht wählen dürfen, wie lässt sich dann die Gerechtigkeit herstellen? Wie lässt sich die Diskussion überhaupt führen?
0: Genau, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits kann man natürlich unabhängig davon, wer mitbestimmt, fragen, was das Gerechteste wäre, so wie das äh, vielleicht auch meine Zunft da in der äh, Zukunftsethik tut. Aber man kann natürlich andererseits, und das wäre dann eher der Bereich der politischen Philosophie oder Demokratietheorie, fragen, wie eigentlich über diese Fragen tatsächlich konkret verhandelt werden sollte. Und dann kann man vielleicht auch einfach ganz weggehen von der Frage, was das Gerechteste wäre, inhaltlich ähm, hin zu einer pluralen Auffassung von Gerechtigkeit, äh, die man dann so einordnet, dass man sagt, naja, die jüngere Generation muss über die Belange, die sie betreffen, mitbestimmen können. Und das würde dann einfach konkret die Forderung nach sich ziehen, das Wahlalter zu senken.
1: Das gilt dann natürlich auch nur für die... Vielleicht 16-Jährigen, vielleicht 14-Jährigen, was immer man da als Wahlalter dann jetzt festsetzt, aber die genau. Kinder müssen wieder vertreten werden durch andere.
0: Genau, da wird man wahrscheinlich ab einer bestimmten Altersgrenze, also auch das ist natürlich diskutabel, ähm, wie niedrig man da gehen kann, aber ab einer bestimmten Grenze wird man darum nicht herumkommen, doch dann wieder inhaltlich Überlegungen äh, anzustellen und da eben Kinderrechte dann eben auch fremd vertreten zu lassen. Ähm, aber äh, da ist noch Spielraum, also im Moment sind wir bei 18 und da ist noch Luft nach unten, würde ich denken.
1: Es gibt ja, das zeigt auch, dass wir darüber sprechen, gerade eine sehr intensive Diskussion über Generationengerechtigkeit. Liegt das auch an der Intensität der Veränderungen, die wir gerade erfahren? Ich meine, der Klimawandel ist schon eine sehr weitgreifende Veränderung. Solchen Veränderungen ist die Menschheit nicht ständig ausgesetzt.
0: Ja, das kann, kann gut sein, dass dieses Thema das so provoziert. scheint mir einfach der Sache nach eine klare Frage der Generationengerechtigkeit zu sein. Vielleicht ist es auch die Corona-Politik, die das der Sache nach tatsächlich provoziert, dass man stärker über diese Fragen nachdenkt. Ich würde denken, es ist keine gänzlich neue Frage. Also es gab auch schon vor einigen Jahrzehnten äh, Fragen der Generationengerechtigkeit. Aber vielleicht ist tatsächlich ähm, der Klimawandel einer der Gründe dafür, warum das wieder stärker auch in den Fokus jetzt gerückt ist in der öffentlichen Diskussion.
1: Ja, Aber wo Sie die Corona-Politik ansprechen, da wird im Augenblick sehr beschworen, wie tapfer Kinder und Jugendliche ein Jahr ihres Lebens auch dafür verwendet haben, die Älteren zu schützen. Es gab keine keine Fußballspiele, keine Abi-Partys. Aber als die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister angekündigt haben, jedem und jeder ein Impfangebot zu machen, da wurde ja nicht mal erwähnt, dass es für unter 18-Jährige damals gar keinen Impfstoff gab und er auch jetzt noch nicht da ist.
0: Ja, ich denke auch, dass die... Interessen der Kinder und Jugendlichen da manchmal etwas aus dem Blick geraten sind. Gerade weil es ja in dieser Kombination auch tatsächlich für sie besondere Härten hatte. Also sie mussten schon ihre Lebensweise sehr substanziell ändern, obwohl sie weniger stark eben von den Risiken der Erkrankung an Covid-19 selbst bedroht waren. Und gerade so in dieser Kombination finde ich schon auch, dass die Belange der Kinder und Jugendlichen da manchmal doch etwas, in die zu weite rücken. Und da muss man jetzt schon auch einen Blick darauf haben, wie man da jetzt den Kindern und Jugendlichen möglichst schnell, möglichst weit auch wieder entgegenkommt. Also beispielsweise ist der, denke ich, der Breitensport draußen ein Bereich, in dem das Infektionsrisiko jetzt ja nun inzwischen auch erwiesenermaßen sehr gering ist. Aber gerade die Kinder über 14, die 15, 16-Jährigen, die können seit einem Jahr ihren Sport nicht ausüben. Und das scheint mir einfach da wirklich über das Ziel hinauszuschießen.
1: Gucken wir nochmal aufs Grundsätzliche. Wir haben gerade darüber so gesprochen, dass das erhebliche Transformationsprozesse sind, die wir gerade erleben. Transformationsprozesse, bei denen Generationengerechtigkeit ganz besonders wichtig ist. Bräuchte man dann nicht vielleicht irgendeine Art von Gestaltung, irgendeine Art von Instrument, die allen, die betroffen sind von diesen Transformationsprozessen, auch Mitspracherechte einräumt? Also sagen wir mal, zumindest eine zeitlich befristete Beteiligung größerer gesellschaftlicher Gruppen, als das im Augenblick der Fall ist?
0: Ja, also, da, dafür spricht, glaube ich, aus vielen Gründen viel, ähm, dass man Formen der direkten Demokratie gerade in diesen Kontexten stärkt. Und äh, die haben ja dann auch ähm, den schönen Nebeneffekt, dass man da äh, viel stärker als das bisher möglich ist, Kinder und Jugendliche auch in diese Entscheidung einbezieht. Und insofern würde ich da auch wieder denken, dass so jenseits der inhaltlichen Fragen, was denn gerecht ist, das Gerechteste wäre, da die prozeduralen Fragen, in denen es eben um Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen geht, da stark in den Fokus gerückt werden sollten und man alle Möglichkeiten von allen Möglichkeiten Gebrauch machen sollte, die sich da bieten.
1: Also quasi ein Parlament der Generationen?
0: Ja, also ein Parlament, in dem jedenfalls Kinder und Jugendliche sehr viel mehr mitbestimmen können, als das äh, im Moment der Fall ist.
1: Die Philosophin Kirsten Mayer über Generationengerechtigkeit.